0: Posloucháte pořád? Jeste s rozumem speciál? Rádio Krásný den, Evi. Ahoj, ahoj. Ahoj,
1: krásné dopoledne přeju.
0: Hned na úvod mám otázku. Máš o raději slovo očista nebo detox? Ahoj. Přesně řečeno, je to stejné slovo. Já myslím,
1: že je to prostě k uhoď. Uhum. Právě, že nemůžu říct ani jako k jednomu tomu výrazu, že bych ho měla ráda, protože já jsem prostě přesvědčená o tom, že naše tělo se čistí a detoxikuje každý den. Takže vlastně i o tom to dneska bude, o těch různých formách detoxikace, o tom, co dělá naše tělo krásně samovolně, v čemu můžeme pomoci, v čemu házíme klasky pod nohy. Zkrátka, bude to dneska očistné a detoxikační. Mm,
0: a nestačí to tedy uzavřít, tak že tělo se stejně každý den čistí samo, Jakože bychom měli nejkračší speciálky, jsme kdy měli po no, den tím že jít zaplavat. a, si dát a, a uh, no, tak si čokoládu, já jsem těm kávu, takže fajn. <laughs> Ne, proč, proč tedy uh, stejně o tom budeme mluvit v dalších několika vstupech?
1: Budeme o tom mluvit zejména z toho důvodu, že každoročně je vlastně v lednu taková vlna, kdy všichni jako potřebujeme detoxikaci. Po Vánocích, po Novém roce, po přejídání potřebujeme se očistit. Stále prostě se na internetu, v různých magazínech, článcích objevují úžasné detoxikační kůry a zaručené recepty. Rozhodně se na... i
0: na Prahu jara nebo v čase před Tak mm-hmm. ono je
1: to vlastně v pravidelných intervalech, bývá leden, potom jaro, potom sezóna doplavek a potom ještě podzimní detoxikační kůry. Takže ono se nám to opakuje stále dokola a stále dokola se do toho spousta lidí pouští.
2: Eva Šimčíková, vězte s rozumem. Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál? Radio Čas.
0: Vy hned se tě zeptám, tady koukám, jsem teď na internetu, influencerka Lady Kulička píše, vyzkoušej tuhle očistnou kůru. Hele, za měsíc pět kilo dole, navíc když zadám slovo Kulička do objednávky, tak na té stránce, co mi tam dala, to mám o 15% procent levnější. Mm-hmm. Uh, ta kura se jmenuje Dobrý den, všechno z těla ven, mám do toho?
1: <laughs> Raďo, prosím tě, ne.
0: <laughs> ne, ale ne. vždyť jako... Hmm. Ne,
1: ne, a vlastně upozornění pro všechny posluchače. Nedělejte to, nedělejte to, nevěřte v tomhle ohledu všem možným influencerům a různým jako ikonám, které vlastně tyhle věci propagují, protože oni to nepropagují proto, že by jim to pomohlo, že by je to očistilo, že by to byl zázračný lék. Oni to prodávají prostě proto, že jim to vynáší peníze. Takže zatímco vy využijete úžasný kód, dejme tomu Kulička nebo Sluníčko nebo ZUSKA 15, uh-huh. Utratíte spoustu peněz, ale ušetřili jste vlastně 15%, protože jste použili kód ZUSKA15, tak oni za to můžou na dovolenou nebo si můžou koupit novou kabelku, ale v konečném důsledku to není nic, jako neexistuje žádný lék, který by nás očistil, pročistil, vyčistil CV, pleť a způsobil to, že za týden zhubneme pět kilo. Jak
0: jste to k tomu dostala? Říkají já nevím, klienti, lidi, nebo čteš nějaké studie? Určitě. Je to teď fenomén? Je. Hele, jasně, že jsme to zahráli, ale vnímám to v poslední době i já. A to není jenom hmm. u kur, je to u nákupů mobilů, u různých her a podobně. Jo. Takže dvakrát míř jednou řeš, ale jako, jak se k tomu dostala ty, jak jste to dozvěděla?
1: Tak, za prvé je to asi ta komunita lidí, které sleduju uh-huh. a informace, které získávám. A vlastně je to opravdu vtipné, že se to jako pravidelně periodicky opakuje. A zároveň možná jsem o tom chtěla mluvit i proto, že někdy jsou ty kůry tak drastické nebo obsahují tak jako drastické věci, že v konečném důsledku, než abychom tomu tělu prospěli, protože my si to předpokládám, chceme koupit, abychom prospěli svému organismu, tak mu naopak škodíme. Spousta různých těch kouzelných detoxikačních. Kůr, které nás mají očistit, způsobí to, že se odvodníme, způsobí průjem a najednou v tu chvíli my už můžeme hazardovat s tím, jako jak fungují naše ledviny a přirozeně vlastně naše jakoby orgány, které nás mají čistit, mají vlastně pracovat s tou vodou v těle a my najednou tam uděláme zásah zvenčí který nemusí být ku prospěchu věci, ale opravdu si můžeme ty orgány poškodit. A v konečném důsledku průjem je něco, co ano, takzvaně detoxikuje, nicméně odchází nám z těla minerály, živiny, důležité látky, jsme dehydratovaní a můžeme si poškodit mikrobiom. Takže to, že zhubneme pět kilo na vodě, Protože jsme se odvodnili a chodíme 20krát denně na záchod. Uhum. Není forma detoxikace, ale poškozování našeho organismu.
0: Teď se ptám jako člověk, který uh, neví, proto se ptá, ne, bych to schazoval dopředu. Uh, to není samotná očistná kura, to je možná opravdu regulární dieta, nevím, která z nich to je, ale spousta z nich je založená na hromadě pitlíků s hromadou prášku, který zaliješ vodou a podobně. Heneme, se to keto, nebo to je něco jiného? Já
1: myslím, že. To jsou
0: uh, že v podstatě můžete pít jenom tyhle ty nápoje maximálně jedno běžné jídlo denně a podobně uh, uh, máš neuvěřitelné expresivní výrazy <laughs> tak uh...
1: Hm. Za mě je tohle absolutní peklo a prosím, nedělejte to. A já jsem nedávno právě si povídala doslova jako s kamarádkou. Není mm-hmm. to, že já ne načlené z internetu prostě kamarádka přišla s tím, že se rozhodla jít do té keto diety a tady má tyhle jako pitlíčky a tohle bude jíst a může si dát to jedno jídlo denně. Já jsem mi to energeticky spočítala. To je holka, která je krásná, štíhlá, chce něco málo zhubnout, která se hýbe, sportuje, lítá kolem rodiny. Nemá z...
0: zapotřebí, ne?
1: nemá to, zap Prvé to nemá zapotřebí, ale za druhé má vlastně samotný, její bazální metabolismus je poměrně rychlý tím, že je to sportovkyně a za druhé má tolik aktivity, že opravdu ten energetický výdej jejího dne je opravdu vysoký a ona v těch pitlíčkových dietách snědla snad, já nevím, desetinu, já nejsem schopná to procentuálně vyjádřit, ale dejme tomu čtvrtinu, Energetického, jako dostane do sebe příjem na čtvrtině toho, kolik ona vydá. To znamená, že je to enormní rozdíl. To tělo bude strádat, ona za chvíli bude cítit pocity úzkosti, protože se to projeví samozřejmě na psychice, nemůže se najíst, je limitovaná nějaký pitlíkový jídlem, nebude dostávat do těla dostatek živin. Takže ano, ona zhubne, protože ten energetický příjem bude tak strašně nízký, že tomu tělo ani nic jiného nebude zbývat, než hubnout. Ale prostě je to strašně radikální a vlastně poškozující.
0: Název našeho povídání Jste s rozumem je tedy opravdu na místě. A já bych pokračoval dál.
2: Posloucháte pořád? Jste s rozumem speciál Čas.
0: Evi, buďme konkrétní, jaký detox bys vlastně doporučila, kdybychom se nechtěli tedy spolehat na to, jak jsi sama říkala, že tělo si umí každý den poradit více méně samo a chtěli bychom nějakou tu očistu provést, tak uh, pro tebe je ten půst číslo jedna pomyslný, ten uh, přerušovaný půst nebo opravdu já, když se řekne detox, tak no. si představím sklenici, jako máme oba dva před sebou, jako mm. nadmiskavé, mm. a něco extrémně zeleného v tom, já nevím, nějakou, jakože třeba celý den jenom nějaké já nevím, špenátové šťávy, nebo tak. To je moje představa to, co jo. se si říkalo, že je detox. Jo? Dobře,
1: tak uh, ne- <laughs> Dobře, <laughs> takže rád dělám. ty jsi mi položil spoustu dotazů jo? zároveň. Já tím totiž nechci vůbec dehonestovat uh, jakékoliv věci typu ječmen, špenátové smutí a tady tyhle věci. Já to sama mám ráda a sama to podporuju, protože to má spoustu úžasných látek. A myslím si, že třeba taková věc by měla být součástí toho vyváženého jídelníčku. Nikoli v si prostě jeden den, kdy piju jenom nějaké brutální zelené nápoje, ale mít ho tam pravidelně. Pokud nám to chutná a je spousta lidí, kterým to opravdu chutná, někdo říká, že je to prostě zelené pláto a nemůžou uh, pít takové nápoje a někdo naopak říká, Je to zajímavé, chutná mi to, je to zdravé, je to fajn, tak ať to v tom jídelníčku má. Nicméně nemyslím si, že je je správnou cestou dát si týden jenom na tom, že budeme pít nějaké zelené nápoje. Protože ono se vlastně může stát to, že my jednoznačně zhubneme, o tom žádná, opravdu zhubneme a zhubneme rychle. Protože se tělo odvodní, nebudeme přijímat žádné sacharidy, které by zadržovaly vodu, nebudeme přijímat vlastně energii, takže tělo prostě sáhne do těch tukových zásob. Nicméně ve chvíli, kdy nebudeme přijímat bílkovené, tak velmi rychle budeme taky pálit svaly. A to nechceme. Svalová hmota je to klíčové, co prostě v tom našem těle potřebujeme. Ona je ta aktivní, tou aktivní hmotou a to my naopak musíme jako udržovat a budovat co nejlépe. Takže si ji opečovávat a zrovna takové jako zelené detoxy a týden na zelených nápojích nám spíše tu svalovou hmotu poškodí, než že by jí to prospělo. Takže to asi v první řadě. Ale to třeba neplatí právě u přerušovaných půstů, kdy máme vlastně takzvaná detoxikační okna kdy našemu tělu dáváme úžasný prostor k tomu, aby vytrávilo, aby se očistilo. Popoženeme vlastně ty samovolné detoxikační procesy, protože tomu tělu dáme prostor. Ale zároveň nedochází k tomu, že bychom byli pod protože i v rámci toho časového okna, kdy jíme, my jsme schopni do těla dostat ty potřebné živiny. bílkoviny, vitamíny, minerály, další mikronutrienty, prostě to, co to tělo potřebuje, dostane, a pak má prostor se krásně čistit. Prospívá to zažívání, prospívá to pleti, zpravidla, pokud si nastavíme ten půst, i tak, že třeba spíše krouhneme večer a jíme třeba až trošku později ráno, tak dochází ke zlepšení spánku, dochází ke zlepšení různých jako metabolických procesů, snížení cholesterolu, snížení cukru v krvi, takže to má opravdu blahodárné účinky. A za mě je přerušovaný půst něco, co bych jednoznačně doporučila, Nicméně, ne určitě každému.
0: Můžu detox přepísknout? Konkrétně, no. jako u čeho ty se obáváš, nebo co bys potrhala dvakrát a tě lidi, když třeba to chtějí vyzkoušet, ať dvakrát měř a jednou yes, uh,
1: Jednoznačně, uh, Zrovna vlastně si narazil na to téma, když za mnou přijde nějaká štíhlá klientka. Pokud je třeba ta žena ultra štíhlá, a což může být právě, když jako se nám líbí ten zdravý životní styl a nemáme potřebu se přejídat nějakými věcmi, které nám úplně nesvědčí, a ona ta váha jde přirozeně dolů. A ve chvíli, kdy už je na nějakém tom jako docela svém minimum přirozeném, tak by asi nebylo žádoucí dávat si nějaké drastické pusty, protože už můžeme tělo dostat do podvýživy a už ženy je i docela zásadní, aby měla určitě číté procento tuku. Ve chvíli, kdy to procento tuku už tam takové není, tak třeba ženský organismus vypne menstruaci. Tak to se může stát, když to budeme přepískávat spousty a to nechceš. Tukacíme. A to určitě nikdo z nás nechce.
2: Posloucháte pořád Jestes s rozumem speciál Očištěvací,
0: detoxikační a k tomu spousta otázek, které ke mně chodí, bych chtěl jakoby přes černou díru, nehrávím, odkud přišli. Uh, uh, Majka napsala, akorát nevím, jestli to není na tři hodiny. Evi, jak často doporčujete přerušovaný půst? Je to na tři hodiny? Není
1: to na tři hodiny. Je to úplně čistě o tom, jak se cítíme, protože přerušovaný půst v podstatě tím, že my v průběhu dne přijímáme živiny, všechny potřebné, tak ho klidně můžeme držet každý den.
0: Já jenom na úvod, když se řeklo kdysi půst, tak jsem si představil tři, čtyři dny bez jídla. Přerušovaný půst je v podstatě, jestli to můžu, jestli jsem tě dobře pochopil, mm. je v podstatě fáze, kdy si dáme jíme, jíme, jíme a potom ideálně několik hodin, ale pravidelně pauzu a pak zase jíme, jíme, jíme.
1: Přesně tak, ty uh, přerušované půsty jsou různé, jsou různé časové intervaly, uh, někdy je to třeba o tom, že jíme v podstatě pět dní v týdnu normálně, bazíruju na slovu normálně, nepřejídáme se, ne, nejsme neustále ve fast foodech a cukrárnách, jíme prostě vyváženě a potom... Potom si třeba dáme jenom jedno jídlo denně, sobota a neděle. To je takový vlastně pět ku dvěma. Mm-hmm. E, tohle je forma půstu. Nebo třeba se e, ještě používá forma půstu, kdy se jí obden, To znamená, jeden den se jí normálně, druhý den se jí pouze jedno jídlo denně a pak se člověk nají až za 24 hodin. No a potom jsou ty nejobvyklejší formy půsty, půstu, a to je 14 ku 10, deseti, ku osmi a nebo ještě 18 ku 6.
0: Vždycky vám to musí dát součet 24, to už jsem pochopil. Já prostě celý den zabrat. Přesně tak. Mm.
1: A v podstatě ta forma 18:6 nebo 24:00, tak ta je ta nejnáročnější. Třeba 24:00 máme pouze 4 hodiny na to, abychom se najedli. A to si myslím, že už je velmi radikální. Nicméně ty varianty 14:10 nebo 16:8 si myslím, že už jsou pro drtivou většinu z nás. Úplně v pohodě, akceptovatelné, přijatelné, že se zvládneme během toho kvalitně najíst, ať už dvakrát nebo třikrát denně, a vlastně zároveň tělu dáváme prostor v podobě těch 16 hodin, aby se samo očistilo a spustilo ty své vlastní detoxikační programy.
0: Možná mluvíme o tom samém, je to stejná kategorie, to je taky věc, kterou slýchávám vlastně už celé roky hodně často. Začal jsem tak, že jsem přestal jíst po 17. a 18. hodině, takové je to poslední hmm. jídlo. Vím, že to praktikovala svého času i Helena Vondráčková, asi pamatuju.
1: Já vlastně to nechci nikomu vyvracet ani s tím souhlasit. Já neříkám, že je to mantra prostě nejíst po 17. hodině je nadřazené pravidlo. To vůbec ne. Ale mě samotné třeba mnohdy vyhovuje opravdu na do 16. hodiny. A, a potom se dá další jídlo třeba až v 10. ráno a najednou tam Uvolním ten proces na to trávení a je mi dobře. Mám spoustu energie, protože ve čtyři odpoledne jsem se kvalitně najedla a můžu fungovat úplně báječně až do večera bez pocitu hladu. Ale vždycky je to individuální. Takže pokud s přerušovaným půstem začínáme, já doporučuji vyzkoušet třeba právě ty čtrnáctky. To znamená, že si třeba najíme naposledy v sedm večer a první jídlo máme v 9 ráno. A ve chvíli, kdy zjistíme, že nám to jako funguje, tak to klidně můžeme pozvolná postupně natahovat. A zjistíme, jestli se v tom cítíme fajn, nebo třeba přerušovaný půst vůbec není pro nás a touhle cestou se nevydáme.
0: Kamarádka Sabča tě nechává pozdravovat a sondovala už kvůli svého manžela, jak se k procesu hubnutí u tebe, když k tobě chodí klienti, staví muži a ženy. Jestli tam vidíš v tom přístupu k věci nějaký rozdíl, čistě statisticky.
1: Vidím a velký, protože ženy jsou v tom většinou opatrnější a je to, tak to vyskouším. Vyskouším něco nového. Mám za sebou různé diety, různé stravovací systémy. čekal pravý sty. opak. Prosím?
0: Já čekal pravý ne. opak.
1: A jdu to vyskoušet. Zatímco chlapi, když už se rozhodnou prostě mě oslovit, tak jsou rozhodnutí, že do toho jdou.
0: Já čekal pravý opak.
1: No, tak je to, je to takhle. Zatímco chlapi, když už opravdu do toho dupnou a řeknou: Aha, já tady oslovím výživou poradkyni, protože mám na ní fajn reference uh-huh. a dostal jsem kontakt tady od kamaráda, tak do toho jdou. Bero to jako ten
0: sport vlastně.
1: Přesně, přesně. Zatímco ženy jsou takové, tak jako, už jsem toho vyzkoušela hodně, tak třeba tohle.
2: Uh-huh, ta cesta. Uh-huh, uh-huh. Posloucháte pořád, jste s rozumem speciál na Čas? Tak, očista těla,
0: detox, uh, i když každý den se s ním tělo umí poradit, uh, jak říká Eva Šimčíková, je to tak?
1: 365 dní v roce. Naše tělo má svůj magický systém detoxikace, zcela přirozené detoxikace, takže ji podporujme a neházejme jí klacky pod nohy.
0: Ale jak už si řekla, pokud je nám blízká uh, nějaká třeba ta zelená tekutá hmota, hmm. proč si to dopřávat jednou týdně, když můžeme každý den, uh, myslím, že i smutný je zdravý. Věc a na to jsem se tě právě chtěla zeptat, i ty zhod dneska zmiňovala, je vždycky zdravé a light? Nebo ne. dokáže vydat i za celý oběd <laughs> <právě. jsem tý?
1: laughs> takže na to pozor, protože když si dáme třeba takový jako půl litrový prostě obrovský krígl, plný ovoce, tak do sebe dostaneme enormní množství cukru. A spolu s tím i taky enormní množství kalorií. Takže pozor na to. V podstatě takové vydatné smutí, dejme tomu z jahod, banánů, jablka, může vydat opravdu za takový jako vydatný oběd. Takže opravdu raději si dejme ten oběd a menší smutí, anebo si ideálně dejme to ovoce v té. V plné podobě nemixované.
0: Zprostředkovávám další dotazy, které ke mně přišly ze všech možných stran. K nynější debatě o přerušovaných půstech. Jak přizpůsobit půst, když dělám dvanáctky, přesně řečeno 12 hodinové noční směny?
1: To je hodně komplikovaný dotaz a samotné vlastně téma nočních směn je... Je taky velmi komplikované,
0: protože... se všeobecně se zmiňovala, a to řeknu velmi kulantně, že dělat na směny, hlavně na ten třísměný provoz, mm. je vyčerpávající pro lidský organizmus, růzhodně, že Rozhodně, mm.
1: protože to klíčové a zásadní spánek. Ono v podstatě nedávno se Institut moderní výživy bavil o tom, že vlastně kdyby existovala tabletka spánku, takže je to asi nejprodávanější doplněk stravy, protože to má vliv na naši chuť, na náš apetit, na náš nárůst svalové hmoty, na náš testosteron, zkrátka úplně na všechno. Takže co se týče těch nočních směn, jas... Já jako musím přiznat, že bych nad tím musela docela jako hluboce
0: popřemýšlet. Ideálně setkat se a pohovořit z oka do oka přesně s tvým koučem. Přesně coachem. tak,
1: a najít tu možnou cestu, protože takhle jako spatra to tady uh-huh. úplně nehodím.
0: <laughs> a jedna taková, řekl bych, všeobecně konkrétní. Dobrý den, paní Evo. Co říkáte na reklamy, na hubnutí v televizi, kde vidíme těhulku u zrcadla a na druhé straně štíhlá? Není to přehnané a šálení lidí, díky vaše stálá posluchačka. Přesně řečeno, o mám pocit, že. Když už je to v, mm. v té reklamě, nemůžou říct. Uh, nemůžou už lhát, už se to trošku víc hlídá, ne?
1: No, já si myslím, že je to prostě je to marketing, je to obchod a marketing je dobře postavený. takže... Slova
0: slovíčka horší než pastičky na. No, myši.
1: přesně tak. Takže je to přitažené za vlasy a není to realita. Prostě <laughs> oni určitě tu reklamu nenatáčeli 12 měsíců, než ta paní zhubla z 90 kg na 65.
0: A hodně dobře se pracuje, ale to si všímám nejenom hubnutí, ale třeba i u prostředků nebo nějakého supervysavače, hodně se pracuje s úsměvem a výrazem. Mm-hmm. To znamená odlíčená, nešťastná a když už to má, nebo když tak je
1: nalíčená, načesaná, spokojená. A, a, a v barvě. A,
0: <laughs> a v já barvě. jsem
1: jednu dobu postřehla i nějaký vtip, který koloval na internetu a bylo to když vás dokáže váš salát rozesmát a byla tam ta spousta fotografií kde tam jsou ty ženy s tou salátovou miskou a mají ten bělý úsměv <laughs> a neustále se smějí. Tak já nevím, jak váš salát, mě ten můj nerozesmívá, ale chutnáme. Ale
0: jo, protože pod tím, po tím jako čerstvým salátem je kopec majonézy. Bon appétit.
2: Posloucháte pořad? Jeste s rozumem speciál? Radio čas. Speciál očistný
0: a pročišťovací, řešíme detoxy a vlastně všechno, co vám, nám přijde na mysl. Um, Jeste jako v pravěku, budete zdravější, lidé z jeskyně byli zdraví, přesně řečeno tady píšou, neměli onkologická onemocnění, to jsem se dočetl, ale zároveň čtu vyjádření odborníků Evy, že zdravější nebyli, takhle jo. No. Často, když zmíním, že spolu dáme řeč, takhle soka douka a sucha doucha, tak slyšíme dotazy na tento způsob stravování, to znamená paleo, dieta, mm-hmm. kdy... Jenom ať si v tom uděláme pořádek, vynecháváme úplně e, obiloviny, produkty z nich, luštěniny, mléčné výrobky, ale třeba i průmyslově zpracované potraviny. Mm-hmm. Mírný úsměv, mimochodem, moc si to sluší. Čím dál víc, jen tak na okraj.
1: já děkuji. A to se dneska teda zrovna ne, cítím úplně ne, jako v kondici. Musím
0: ti říct, jako fakt. Teda, šík holka. Uh, je to tím, že se paleo stravuješ?
1: Rozhodně to tím není, protože já se paleo nestravuju. Uh,
0: je to taky tělo od těla a názor od názoru, to znamená, jako že to přenecháš těm, kteří se tak stravují. Rážu. Nebo bys se k tomu ráda vyjádřila? Já bych si k
1: tomu určitě ráda vybrá- uh, vyvrátila. Pozor, podvědomí. Podvědomí. <laughs> no. Ne, já teda se že dneska nejsem úplně v kondici a spánkový deficit se prostě projevuje. Nicméně, jak můžou vědět vlastně dnešní lidé, zdali... Lidé v pravěku trpěli onkologickým onemocněním, když nebyla medicína a neměl to kdo jak vyšetřit a zaznamenat. M-
0: Nezjistěli to nějak jako z kostní, zpět, zpětně uh. víš, jako že různé ty DNA a podobně?
1: Myslím si upřímně, že asi úplně ne. Ale jak říkám, Zároveň...
0: je tam dodatek od odborníku, zdravější nebyly. No, jo? zdravější
1: nebyly a jaká byla délka dožití. <laughs> Umírali ve 30 letech, jestli se jich vůbec dožili. Ach tak. Takže uh, za mě, pokud se rozhodnete stravovat tak, že budete jíst Ovoce, bobulovité ovoce, ořechy a kvalitní maso. Je to super cesta. Nicméně nemyslím si, že je nezbytně nutné vyhodit z našeho jídelníčku veškeré obyloviny, luštěniny a podobné věci, protože to našemu zdraví prospívá. Takže bych v tom našla asi nějakou zdravou střední cestu. Uh, já vlastně na těchto způsobech stravování nemám ráda to, že ony jsou striktní. Oni něco prostě definitivně zakážou. Já jsem pro jít tou cestou, s čím jako absolutně souhlasím je omezit průmyslově upravované potraviny. Opravdu mít tu skladbu jídla postavenou na těch poctivých surovinách, na ovoci, zelenině, kvalitním chlebu, mléku, mléčných výrobcích, prostě na poctivých surovinách. To je super cesta. Ale něco si striktně zakazovat. Potom je to většinou, že odříkaného chleba největší krajíc. My vydržíme měsíc držet paleo dietu s tím, že prostě si budeme odpírat všechno, co máme rádi a pak se za měsíc na to všechno, co máme rádi, vrhneme a sníme toho trojnásobné množství.
0: Musím se tě zeptat, vy tak jak krásně dneska nalítávají myšlenky, když tě vidím a slyším mluvit. E, viděl jsem jeden stand-up a byla to velmi sympatická mladá dáma e, azijského původu mm. a žertovala na to téma, ale pozor, teď opravdu nemluvím o tom, když má někdo podobnou diagnózu jako ty, jo, pozor. Mm-hmm. A říká Teď je populární, nebo já jsem nabyla pocitu, že všichni bílí lidé, protože je to stand-up mm-hmm. komik, nesmí nebo nejedí lepek. Mm-hmm. Že je to teď strašně in. Nestášenlivost, nebo v regulární diagnoza, kdy to máš od doktora je jiná věc, mm-hmm. ale normálnímu člověku, jakoby, který je OK, škodí?
1: Já si myslím, že v konečném důsledku si můžeme škodit tím, že ten lepek úplně vysadíme, uh-huh. protože ono opravdu je to trend. Jenomže, když na to půjdeme úplně selským rozumem, v čem je ten lepek? Je v buchtách, je v oplatkách, v sušenkách, je v bílých rohlících, je v knedlících. Takže ano, my když přijdeme na přirozenou bezlepkou stravu, tohle všechno vyhodíme z jídelníčku, tak se najednou cítíme lehčí, vitálnější, hubneme, protože jsme tohle všechno dali pryč. Jsme v energetickém deficitu a jíme kvalitněji. Protože si nekovujeme přesně tyhle věci. Takže v tomhle. Ta bezlepková dieta o opodstatnění, protože my automaticky přirozeně vyhodíme z jídelníčku to, co nám tam škodilo a dělalo neplechu. Ale já si myslím, že je hrozná škoda u zdravého člověka, aby se vzdával věcí, jako je kvalitní, třeba žitný kváskový chléb. Poctivý chleba. Aby, hmm. aby se vzdával špaldy, aby se vzdával ovesných vloček. Tam je všude lepek a to jsou nádherné potraviny, které nám prospívají. Takže za mě je prostě tenhle bezlepkový trend opět jenom trendem, stejně jako keto. A další různé bláznivé věci. Prostě je to trend, ale my ho nemusíme následovat. Je naše volba, jestli se tou cestou vydáme.
0: Následujte sami sebe, v případě potřeby výživového kouče a posunete to dál. Takže hodně sil a popojedem.
2: Posloucháte pořád? Jste s rozumem speciál Rádio čas.
0: Krásně jsme se pročistili a očistili a detoxifikovali. Přesně řečeno, možná se na to jenom připravili, tak pokud do toho půjdete hlavně s rozumem a užívejte si to. Evi, když jde člověk do nějaké diety a drastické a nerozumné, tak jasně, že je hodně zhubné, ale potom nastává takzvaný jojo efekt. Mm-hmm. Může nastat i právě i při třeba nevhodně zvoleném detoxu?
1: No jednoznačně, jednoznačně. Pokud my přejdeme do nějaké kůry, kdy 7 nebo 14 dní jíme strašně omezené množství jídla nebo nejíme vůbec, pijeme jenom na nějaké nápoje a snažíme se to vydržet vlastně zuby nechty, protože nám to ve skutečnosti vůbec, ale vůbec není příjemné, tak z pravidla opakovaně dojde k tomu, že potom přejdeme k přejídání. Prostě jsme tak strádali, že pak se začneme přejídat, protože si to chceme všechno vykompenzovat. To, co jsme nemohli, to, co jsme si odepřeli do toho tělo je v tu chvíli už podvyživené, nemá dostatek energie, takže se vrhneme na všechno, co vidíme a řekneme si, no tak potom týdnu si to zasloužím. A po týdnu enormní restrikce Přejdeme na další týden přejídání, nebo i více týdnů, protože prostě to chceme dohnat. A protože platí odříkaného chlaba největší krajíc. A do toho potom tam funguje úplně jako jednoduchý mechanismus v našem těle. Že my vlastně tou enormní detoxikační kůrou nebo tou enormní detoxikační dietou jsme do sebe nedostali dostatek Bílkovin a živin, takže jsme hubly mimo jiné na svalové hmotě. A svalová hmota je aktivní, ta nám spaluje kalorie. A čím více jí máme, tím více spalujeme. Ty máš
0: svaly, já mám čáry.
1: (laughs) (laughs) Já mám obojí. (laughs) Čím méně ty svalové hmoty máme, tak tím méně spalujeme. Takže vlastně my jsme v průběhu detoxikace přišli o vodu, my jsme se odvodnili, přišli jsme možná o nějaký tuk, možná, přišli jsme o svaly a pak se začneme přejídat, vlastně naše tělo už méně spaluje a dojde k tomu efektu. Takže v konečném důsledku okamžitě nabereme všechnu vodu, kterou jsme jako předtím nějakým způsobem odstranili, vodu máme na, nahoře a nahoř, najednou máme nahoře i tuk.
0: Takže všeho srozumem, platí i pro detoxy. Můžeme si téměř na závěr udělat takovou malou hru, ale během které se hodně dozvíme. Napadlo mě, že řada lidí prostě neumí vynechat přílohu. A někdy jsou ty přílohy zdravé. Pojďme si udělat u těch nejpopulárnějších, jenom, jestli mi je můžeš seřadit. Představme si, uh, já nechci říkat talíř, ale Eva často používá jakoby uh, dlaň, Tak uh, když máme ty sevřené dlaně, jo, že si tam dáme mm. jednu tu pomyslnou porci. Jo, tak máme brambory, máme těstoviny, máme rýži a máme knedlíky. Mm-hmm. A já předpokládám, že ty knedlíky asi vyhrávají to už můžeme jako můžeme tak nějak tak, jako jo. asi
1: vyhodit, protože víme, že tam to nutričně nebude no. úplně jako OK. A v
0: rámci těch tří to napadlo, protože vím, že někdo praktikuje dokonce i rýžovou to A já nevím, jak je na tom rýže, co se týče toho
1: Ráďo,
2: Kalorické já bych zátěži.
1: nic nev- nevyhazovala, nic nevyzdvihovala hmm. a nic nedávala jako pryč, protože rýže, pokud se nebavíme úplně o té bílé rýži, ale fakt zvolíme nějakou celozernější dlouhozernou, tak je fajn zdrojem vlákniny, fajn zdrojem škrobu, komplexních sacharidů, takže ta správně zvolená příloha, pokud nesníme opravdu celou mísu rýže, ale dáme si jako menší přílohu, je moc fajn. Brambory jsou opět úžasné, pod slupkou, spousta vitaminů C, spousta vlákniny, do toho mají jeden z nejvyšších vlastně indexů sytivosti. To znamená, že my když si dáme trošku těch brambor, tak se po jídle cítíme déle sytí, než kdybychom si je vůbec nedali. Mm-hmm. Takže je to fajn. No a u těstovin platí vlastně úplně to stejné. Pokud si budeme dávat bílé, rozvařené těstoviny, <laughs> je to blbý. Pokud je dáme Toctivé. tak jako al dente, mm. případně i ty celozrné, tak je to moc fajn Loha.
0: Na závěr, detoxikačního speciálu. Nemůžeš říct nějaké to poselství, kterým bys to uzavřela, protože ty mm-hmm. jsi mi přiznala a já myslím, že jsme tak jenom lidi a děláme chyby, že nic se nemá přihánět a že jsi to taky sama vyzkoušela, mm-hmm. že to tělo mm-hmm. máme poslouchat. Tak jestli tě můžu poprosit.
1: Rozhodně. Tak uh, moje asi ta nejzásadnější rada k těmhle detoxikačním kůram je ta, že taková detoxikační kůra, do které investujete, tak neočistí vás, ale vaši peněženku. Takže raději uspořte peníze, nechte své tělo fungovat a pracovat tak, jak má 24 hodin denně, nechte to na jeho vlastní detoxikaci, na ledvinách, na játrech, prostě na celém našem oběhovém systému. Ono si to naše tělíčko s tím krásně poradí, pokud mu nebudeme házet klacky pod nohy v podobě alkoholu, vysoce průmyslově upravených jídel, uzenin, přemíry masa, přemíry soli. Zkrátka jsme lehce, příjemně, poctivá jídla a nechme své tělo se přirozeně čistit.
0: O, je mi ctí e, tento čas s tebou trávit. Člověk se dozví něco nového, ale e, zároveň nemá ten pocit, že musí. A to je, to, to je moc hezký pocit.
1: Já nemám ráda musí, takže se jim také snažím vyhýbat.
0: Já <laughs> vaším Číková a brzy opět naslyšenou Eva. Budu
1: se moc těšit. Rádiu ahoj a posluchačům přeju krásný den.
0: A dobrou chuť.
2: Posloucháte pořád Jeste s rozumem speciál? Na Radio Čas.